0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Jak moc je zlo reálné. S nějakou jeho podobou se setkal snad každý z nás. Skutečně si však jeho existenci v našem každodenním životě připouštíme do dnešního dílu jsem si pozvala hosty, kteří na působení ďábla narazili skrze své klienty v práci a potom také osobně tváří v tvář. Božena Havlová a Radovan Voříšek stály po revoluci u vzniku služeb pro drogově závislé. Ani jeden tou dobou zřejmě netušil, jak moc je jejich práce se zlem zpěta. Obamí respondenti, ani já, nepochybujeme o existenci Boha, není proto možné pochybovat ani o ďáblu. Jak mí hosté vnímají zlo teď, když se s jeho útoky na své klienty mnohokrát setkali, ať už doma, v poradně nebo jako pomocníci při exorcismu? Jaká je hranice mezi závislostí a posedlostí? A jaká mezi terapií a potřebou vyhledat exorcistu? O tom uslyšíte v následujícím rozhovoru. V dalším díle pořadu na vítám Boženku Havlovu a Radka Voříška, oba terapeuty a adiktology. My se známe, takže si budeme tykat. Moje první otázka dňábel, démon, satan nebo zlý duch. Máme různá označení. Kdo to ale je? No,
2: takhle ho najdeme označený i v Biblii. Tak může to být zlý duch. Může si ho každý označovat, jak si asi myslí, podle mě. Každopádně je to někdo, kdo je proti Bohu.
0: Rozhodně je to osoba
2: Mm-hmm. Jo,
0: že to není něco, ale je to někdo, když používáme tady tyhle ty označení.
1: Je třeba se zlabát nebo jábla, satana, démona?
2: Já to přirovnávám třeba i klientům, kteří chtějí na této rovině pracovat. Tak to přirovnávám, že je tak rozúřený pes, který je na řetězu. Jo? Pokud půjdeme k němu hodně blízko, tak nám může ublížit. Ale ten řetěz má určitou vzdálenost a dál už se nedostane. Prostě ho mm-hmm. ten řetěz dál nepustí. A aby jsme udržovali tu správnou vzdálenost, tak není nic jednoduššího, než se dívat na Boha a ne na toho rozzuřeného psa. Jo? Uh-huh. Teď přece můžeme odvrátit tvář a vidíme tam spoustu krásných věcí a nemusíme být tím fascinovaný a koukat, jak tam dřeve na řetězu. No.
0: – Rozhodně on se snaží prostě ten strach vyvolávat, protože to je zbraň a tím pádem třeba člověk, který opravdu jako se bojí, tak má jako přílišnej respekt nebo jako ztrácí naději nebo třeba ani není schopný jako proti němu nic dělat. Mně se to s tím řetězem líbí, líbí velice tady tohleto přirovnání, ale bych odpověděl jako není potřeba se ho bát. Není potřeba se ho bát toho zlýho, protože máme mocného pána, který ho už dávno porazil a když se na toto spolehneme, o boží moc opřeme, tak ten strach není vůbec na místě.
1: Mm-hmm. Vy oba ve své práci se věnujete terapii i s drogově závislými, i s jinými cílovými skupinami. A Jak v téhle práci vnímáte to konkrétní působení zla?
0: Takhle obecně, když se mluví o působení drog, tak se vždycky říká, že teda je tam ta závislost nějaká fyzická, nějaká psychická, nějaká sociální. A opomíní se, že existuje závislost i duchovní. A i na tom vlastně duchu z opačného protipolu, než je Bůh, člověk může být závislej, mi to spojený právě s tím užíváním zažívat až jako neuvěřitelné věci a situace. A dokonce i to zlo je schopný prostě jako dávat jakési, jakési plusy nebo nějakou mimořádnost, nějaký mimořádný čin, mimořádný vnímání a tak. A i na tomto e, ti lidi dovedou být závislí a i tato závislost duchovní si dovede toho člověka fakt omotat okolo prstu.
1: Mm-hmm. My se ještě k těm říkám, přístupovým cestám toho zla k člověku dostaneme. Já bych se teď zeptala ještě předtím, jak jste se dostali od terapík vlastně k exorcismu.
2: Já bych chtěla uvést, že nejsme exorcisti, ale při naší práci se s tím setkáváme. Skutečně pracujeme oba dva na, na tom modelu, biopsychosociospirituální model závislosti, kde teda ten duchovní rozměr je a je potřeba s ním nějak pracovat nějakým mm. způsobem a objevuje se a člověka nerozčtvrtí mm. na biopsychosocio a tak dále. Jeho prostě patří to jedno k druhému. je to jedno je součástí druhé věci a když na to narazíme, tak se tam skutečně objevuje a je potřeba o tom něco vědět a nějak se k tomu postavit, pokud ten klient chce a chce mm. to řešit.
0: Já konkrétně jsem se k tomu dostal vlastně praxi. Jo, že mm-hmm. byl za mnou nějaký klient, klientka, řešili jsme teda všechny ty jejich jako problémy a tak a najednou ty věci prostě vyskočily. Vyskočily věci, které se už třeba nedají zavřít, ty projevy se nedají zavřít do škatule, eh, nějaké škatule, eh, nějaké psychické nemoci, schizofrenie, paranoji nebo tak, mm-hmm. protože se tam objeví něco, eh, co se jako vymýká. Úplně, úplně jako velmi Bylo takový třeba pro mě velice zajímavý, kdy se mě práce s klientkou dařila, a ona se začala jako velice zlepšovat. A když to vypadalo jako na nějaký takové jako průlom, tak ona tam v jedné fázi mě začala vyhrožovat. Jo? Hmm. Ale to bylo takový zvláštní vyhrožování, že ona třeba. Aby dodala svým slovům, třeba jako váhu, tak mě začala říkat, třeba i pozměněným hlasem, jak já můžu jí něco říkat, když jsem... Jo, a teďka normálně takový usvědčující věci, které jsem viděl hmm. třeba jenom já a manželka, jo, nebo který jsem vůbec hmm. jako nikomu neřekl, nebo takové události, kterých ona nebyla, nebyla jako svědkem, Snažila se mě vlastně jako rozkolísat a snažila se mě, nebo, nebo ten v ní se mě snažil prostě připodělat, hmm. abych v tom úsilí dostat ji, z toho, dejme tomu, jejího jako závadného a zničujícího života nebo pomocí zachránit, abych, abych šel o toho pryč. Jo, tohle se mě stalo několikrát, takže já jsem se s ním vlastně takhle potkal, takhle potkal v praxi.
1: Uh-huh. Viděl jsi hned, že je to démon nebo zlý duch?
0: Jako ono se to samo snažilo mě přesvědčit, uh-huh. jo? přesvědčilo mě to jako v cukuletu.
2: Je pravda, že se netají, jo? Jak, říká, se. Jako, jako, jak říká uh-huh. Radek, tak i klienti dobře ví, jako, že ho umí pojmenovat. Jo? A jinak my jsme se s tím teda setkali úplně jako naivně věřící rodina, kteří jsme se, protože my jsme dřív, když jsme začínali s Radkem v podaných rukách, tak... Jsme neměli žádný domy, siť komplexní uh-huh. péčení, nic takového, takže klienti byli s náma v rodině úplně běžně, trávili jsme s nima víkendy dovolenou, všechno uh-huh. a tak dále. A všechno jsme společně dělali, vařili, jedli, modlili se my jsme se normálně modlili a teď ty projevy toho zla se začaly prostě ukazovat. Jo? Uh-huh. A to byla moje první zkušenost, A tam byla matka s malými dětmi, měla jsem tři děti, to jedno bylo teda hodně malý. Uh-huh. <laughs> A teď jsem se s tím měla nějak vypořádat, jo, a neměla jsem o tom vůbec žádné zkušenosti, mm-hmm. nic, jenom tak nějak jako, že jsem byla věřící, že, tak jsem věřila v Boha i v toho zlýho, ale ten možná po smrti, že se mě mm-hmm. bude týkat, jo. <laughs> ale, no, tak to byla taková zkušenost, že jsem musela, měla jsem potřebu chránit svoje děti, že... No pak se začaly dít i takové věci v naší rodině, kdy jsme to skutečně potřebovali očistit a oddělit teda naši rodinu od práce s uživateli mm-hmm. drog. Oni byli 15-17 na pervitinu, dřív nebyly žádné léčby na, specifikované na drogy, jo? bylo mm-hmm. to spíš pro alkohol a, a tak dále. To je, to je už všechno za námi a... Takže jsme se s tím tak nějak za pochodu seznamovali a u nás přespávalo hodně jako lidí, kteří přijížděli venku a říkali nám jo, všechno možné, nejenom samozřejmě exorcismus byl někde na okraji, ale vůbec nějaký zkušenosti se zakládáním služeb protidrogových. A byl u nás i exorcista z Irska a ten to nějak poznal, že to tam není dobré. Řekl nám, ať to oddělíme, ať určitě ten náš dům je čistý. Vysvětil ho svěcenou vodou, svěcenou solí a ty příznaky, které se tam ukazovaly, tak se prostě tím eliminovaly a zmizely a my už jsme k tomu začali mít ten postoj jako i nějaké ochrany určitě dětem, ale ne, že bychom měli jako vyloženě strach, o ten, ten první nějaký takový údiv a nějaká obava potom jako pominula.
0: Mně se to odehrávalo třeba jako v poradně, jo, ty věci, nebo, nebo konec konců i třeba na ulici, kdy zoufalá klientka volala, protože šla do takového nějakého záchvatu, kdy se začala jako devastovat a tak, tak já jsem pro ni běžel a, a táhal jsem mi jako zpátky a tak, takže jako my jsme jako, když máme taky vysvěcený byt, tak jsme naštěstí nemuseli tady, tady jako kvůli tomuhle tomu a naši čtyři děti tak nějak jako byly uchráněny, ale bylo to velmi husté a občas trvá to do teďka, to není. My tady mluvíme trošku jako o takových historických záležitostech, ale objevuje se, to, objevuje se tento fenomén, tady tenhle ten jako útok, tenhle ten záchvat třeba, se objevuje u mě v praxi jako do dnešních dní.
1: Mm-hmm.
2: To byly ty první, první nějaké zkušenosti a pak jsme se s tím naučili postupně pracovat, že?
1: Mm-hmm. Jo. Mohla bys být i konkrétní, co doma se dělo, aby jsme si to uměli představit trochu?
2: Nebylo to nic z nějakého hororu, (laughs) že by to bylo nějaký hororový, ale byl to útok na ty nevinný, pro pro mě, pro matku to bylo vlastně takový nejcitlivější. Bylo to prostě přes ty děti, no. Já ani nechci říkat, co, protože je to, je to jako naše záležitost. Je to pryč z té rodiny, byla to nějaká zkušenost, děti to nijak nepoškodilo. Naopak si myslím, že... Že jejich víru to mohlo spíš upevnit, jo, že, že o Bohu vůbec nepochybují, ani o tom druhým a, a jejich cesta k Bohu je prostě že jo, teď nějakým způsobem samozřejmě ovlivněná, ale určitě tam je a je to prostě jejich proces a jejich cesta.
1: Dají se sdělit nějaké konkrétní příznaky toho působení zla v člověku, který potřebuje to osvobozování?
0: Jsou to věci, které se vymykají. Prostě fyzice jo, takovým lidským možnostem, kterými který známe. Fascinace zlejma věcma. Úplně, že někdy je to až jako nezvladatelný, že ten člověk je jako půzen, teda něco, něco zlého dělat někomu. Já vzpomínám, že u jednoho klienta jsem takhle začal tady tohleto jako čuchat, že by tam mm. něco takového mohlo být, když jsem se ho ptal, co v poslední době mu udělalo radost. A on říká nic. A vlastně počkejte. Jo. Já jsem se tak skvěle pomstil. A ty jsem úplně mm. změnili prostě jako oči, jo. A Bylo to zajímavé. No a pak jsme za za pár sezení teda jako zjistili, že tam něco něco bude, jo, tak se to potom jako rozlišovalo u u odborníka posvěceného. Jinak opravdu tady toto je dotaz, jako když se ptáš na ty atributy, jo, jak co už je teda tady za tou čarou, tak to je fakt jako spíš dotaz jako tady na ty profíky, jo. No, ku podivu, tyhle ty věci i pro nás přináší nejenom nějaký těžkosti, ale velký obohacení, protože když se něco takového jako stalo, to přijde jak blesk z čistého nebe, tak člověk se začne opravdu modlit. No, fakt jako voživot, život, úplně mm-hmm. voživot, život, protože Jste v nějaké poradenské místnosti, v baráku není jako vůbec nikdo a nemůžete v té chvíli prostě volat někam, prostě jestli nemají volného nějakého kněze, který je tímto pověřený, aby prostě přijel. Tu věc musíte řešit, jo. A teď tam máte jako někoho, který má mimořádnou sílu, Stojíte tváři v tvář něčemu, co je mnohem silnější než člověk. Já rád říkám, že bez boží pomoci by mě to tam několikrát rozmazalo pozdě. Hmm. To vůbec, vůbec jako, nejsme v televizi, ale kdybyste mě vážení posluchači viděli, tak já mám 150 kilo a, a sou velikánský, prostě i do výšky a tak. A myslím si, že Leckoho bych jako přepral, ale v této chvíli bez boží pomoci bych nedal ani, co se tak před nějakou dobou odehrálo, myslím kolik, tak jedna kilovou jako ženu, mm-hmm. která by mě tam opravdu rozmazala. Nebej toho, že jsem upěnlivě volal k hospodinu, který se ke mně sklonil a prostě vysvobodil nás oba vlastně,
2: mm-hmm. Já jsem třeba měla, když mluvíme o té fyzické síle, tak si pamatuju, když jsme měli ještě dům na Miličové ulici, tak tam to byly ty první zkušenosti, které nás tak ohromily, co se to vlastně děje a že teda musíme přiznat, že tady ještě je něco jiného nebo někdo jiný. A taky nad modlitbou se prostě jeden klient zvedl a šel proti knězi, který je exorcisa, teda, tak šel proti němu. Prostě úplně v jiné podobě a s jiným chováním a s jiným vystupováním, než jsme na něj byli zvyklí. Prostě někdo jiný šel mu ublížit tomu knězi. A já mě jsem si do sto...
0: dokonce, že v tom jednom jich bylo víc. Já,
2: já jsem si stoupla mezi ně, tak jak říká Radek, já mám 150 kg, tak u mě to bylo v obráceně, že jsem asi měla těch, já nevím, 50 kg. Jo, nějakou, nějakou vešku Určitě mě viděli přes hlavu oba dva a já jsem si stoupla mezi ně s takovou silou a odvahou, že jsem vůbec nezapychybovala, že se to musí zastavit. Jo, tak jsem si stoupla mezi ně a on skutečně se otočil a šel si sednout. A za chvílku se zvedl a odešel úplně z místnosti. Jo, a teď jsme viděli, co se stalo, tak jsme se začali modlit a mě teprve došlo, co jsem asi udělala a vůbec mě to nějak jako... Nepřišlo mě to... Prostě... Jo, jak přišla jedna síla, tak přišla i druhá síla. Mm-hmm. A že prostě Bůh si uh, použil úplně někoho jakoby nej, nejslabšího, jo? nebo st- no, určitě z té komunity nejslabšího. Mm-hmm. Že jo? Byla jsem tam jediná žena, takže mm-hmm. asi jsem byla v té chvíli nejslabší. Já
0: ještě bych tomu dodal, že aby to neznamenalo vlastně, že každý nějaký záchvatový stav, že je teda jako způsobený posedlostí. Jsou různé psychické problémy a různé záchvatové stavy, kdy se člověk úplně odbrzdí, kdy má úplně úžasnou energii a dovede, jo, dovede neuvěřitelně silový, třeba jako kousky a křík a já nevím, co všechno. Jo, schizofrenie zvládá prostě jo, všechno možný. Viděl, byl jsem mnohokrát tady u nějakého. Takového ataku, ale přece jenom tady mluvíme o jiných věcech, je potřeba to odlišovat. Má to, na to, o čem tady mluvíme, má jakousi nadstavbu. Je to opravdu jako, jako mimořádný, jo? když. Já, já už jsem tady říkal za začátku, když prostě najednou ten dotyčný, ta dotyčná ví, co, jo, jako různý tajný věci a vyhrožuje něčím takovým jako intimním a, a, a mění ty hlasy a, a já nevím, z jednoho hrdla těch hlasů třeba víc naraz. Což lidský hlasivky nedávají. Jo, tak to těžko, jako řekneme, že tady toto je nějaká, nějaká schizofrenická ataka.
1: Možná, když se vrátíme trochu k tomu základu, co to vlastně exorcismus je a co vlastně není. Co jsou mýty, to, co si lidi představují dneska pod tím?
0: Exorcismus je modlitba no. a obřad. Jo? A toto je věc vyloženě biskupa z mocí svého svěcení a samozřejmě potom ještě třeba kněží, který je tím biskupem pověřen. Jo? A má to latinskou nebo překladu jako českou podobu a tak. A tohleto vlastně nikdo jiný vykonávat nesmí.
1: Toto mm-hmm. je
0: exorcismus.
1: Jaké role mm-hmm. jsou teda potom lajku? Pomocní,
0: nebo modlitební, jo, protože nebo je potřeba tam i třeba jako fyzicky nějakým způsobem, v je potřeba třeba jako přivést na nějaké místo, on jako třeba velmi jako chce a blíží se jako k tomu místo a pak jako velmi nechce, ale vám převrátí auto, co tam prostě jako vevnitř jako dělá a tak. A tak je tam potřeba i jako fyzicky tak nějak jako máknout a, a potom je potřeba se u těch věcí jako modlit, jako podpůrnou modlitbu, ale ten exorcismus vede kněz, ten jej prostě vykonává, nebo biskup. Jo? Mm-hmm. Takže pomocná.
2: Mm-hmm. Já jsem dneska měla chviličku, při jedné příležitosti, tak jsem brouzdala na internetu, jak si teda ten internetový svět ten exorcismus představuje. A to je prostě jedna katastrofa za druhou. Vytahují mm. se všechny ty katastrofické um, příběhy, kdy prostě ty lidi byly ukřižovaní mm. nebo prostě utrápení a že vlastně byly psychicky nemocní a tak dále. A Určitě to ohlíňují filmy. Jo, no, filmy, točený, že horor je různý a tak dále, že tam lítají prostě v červených hábitech až na zem s křížema, tak, a jo, takže, takže celá, ta, <laughs> <laughs> celá ta, ta věc je potom taková jako tajemná, a že to prostě a tak dále. A tak jsem přemýšlela, jsem říkala, jestli pak ten internet mi nabídne i něco, jako s čím bych já se stotožňovala, že je exorcismus, jo, kromě tady těch hrůz, který pak lidi přitahují. A našla jsem, našla jsem jednoho kněze, který je, myslím, že je polsky polské národnosti a je v Plzni a psal o tom moc hezky. A e, jako hezky, psal o tom prostě nějaký fakta, jo? že mm-hmm. prostě to tak nějak souvisí s tím člověkem, že to tak je, že samozřejmě spousta věcí se dá řešit, jak jsme ten model na začátku řekli, jo? bio psychosocio, tak se to samozřejmě dá mm-hmm. řešit v těch vztazích, jo? v té psychice a s tím tělem. Nikdo se nepohoršuje nad tím, když budeme říkat, že spousta věcí je psychosomatických, na to už jsme si zvykli, mm-hmm. že to tak funguje, nebo somatopsychických, jo, že někdo je hypochondra potom nám prostě upadá do depresi a obráceně, jo, že zdravím těle, zdravý duch a, t- a tak dále. Takže nad tím se veřejnost nepohoršuje. Ještě neumíme úplně uchopit tu duchovní um, stránku um, při že nějaký smysl života, že prostě někam kráčíme, co je po životě. Jeho nějaký smysl, který když nemáme úplně, nějak zpracovaný, tak třeba ten člověk skutečně může být nešťastný, trápit se být v těch depresích. Když je v těch depresích, tak si vezme něco, co mu pomůže. Můžou to být drogy a tak dále. Pak se mu to tam všechno zamíchá jedno s druhým. Jo. Takže Takže ten exorcismus vnímá společnost to, co se jí předkládá a nabízí a velmi málo se nabízí něco konstruktivního, něco, co je obrátit se na na tu skutečnost, že na zemi, když se podíváme do historie a do budoucna, tak s tím musíme počítat, že jsou dobré a zlé věci, pokud budeme kolem sebe šířit, co možná největší dobron, tak to minimálně eliminujeme. A máme k tomu velkého ochránce, pomocníka a hlavně sami sebe navzájem, jak říká Radek. Modlit se, taková ta podpora té modlitby. A to mám teda mnohonásobně, mnohonásobně vyzkoušený, mockrát, když jsem někde sama musela být s klientem nebo s klientkou a někdo se za mě modlil. A já už mám opravdu mm-hmm. na telefon lidi, kteří vít, jak pracuju a co dělám a prostě jenom řeknu svůj požadavek a oni se modlí. A bez toho bych si si myslím, že bych byla jako ochuzená a určitě by se mi tak dobře nevedlo.
0: Ona, ta terapeutická role, ta má uh, u toho i velký význam, protože uh, když ten člověk prostě jako dělá opravdu špatné věci, které ho likvidují, toho braní drog, ale to není jenom jako, že jeho tělo si zvyklo na nějakou látku, ale to je celý takový klubko, uh, to je ve všem, ve všech jako v stazích. a když my, mu, uh, nebo když my mu pomáháme tyto věci změnit, uzdravit, naučit ho lepším návykům, zbavit se jo, tady toho, tak to strašně moc pomáhá, opravdu jsme ta, ta jednotka, potom ale je ta specifická část, jako to exorcismu, který my exorcisti prostě jako nejsme, nebudeme, tak děláme aspoň co můžeme. A když přijde teda tady k takovým věcem, tak jako modlitebníci, každý křesťan vlastně se má modlit, má se modlit tak, aby Ježíše prosil, aby v Vcházel třeba jo, do, do, těch, do těch věcí, aby on uzdravoval a tomu se říká přimluvná modlitba, která je velice účinná. Takže my jsme jako takový terapeuti a, a
2: přímluvci.
1: Když vás někdo zavolá, že potřebuje pomoct přímo u toho exorcismu, co se děje dál?
2: Mně se to tímhle způsobem dlouho nestalo. Mm-hmm. Musím říct, že co jsme se odstěvali z Brna, pracuji sama, někde, jako sám voják v poli, (laughs) tak spíš bombarduju svoje kamarádky z Brna, z Polča bývalý, aby se teda modlili za mě. A spíš je to tak, že v rámci terapie na to přijdeme. Že na to přijdeme a nějakým způsobem to prodiskutujeme, do jaké míry to chce klient pustit. A pak ho můžu odkázat, teda kde komu, ke komu má důvěru a prostě na církevní autoritu. Mhm. Já dotyčný
0: ho přivedu, samozřejmě s ním mluvím a, tak, a, a, a přivedu ho na, na správné místo, tedy domluvím, domluvím s tím exorcistou sezení. Mhm. Pak už je to v jejich režii.
1: Jak vlastně ten řekněme, démon reaguje na to, když se ho snaží někdo vyhnat z toho člověka.
0: Zlobí se. Zlobí se a nechce. Protože on on je vlastně jeho. To je te vlastnictví. A on tady má možnost, ten zlej má možnost aspoň dílčího vítězství. Když to jako celkově prohrál, jo, tak se snaží jako co nejvíc toho poškodit. Je to taková situace, jak když už měli prostě Wehrmacht měl válku prohranou a teď ustupovali a tak všechno likvidovali. Uh-huh. Viděli, že už prohrál, tak prostě po nás potopa. Jo, tady, tady
2: Já teda, co jsem se setkala skutečně, tak jsem se setkala s tím, že uh, klient, který vyšel v 8. třídě, tak hovořil plynule anglicky nejsprostší slova, nejsprostšího kalibru na A exorcistu, no, na úplně... exorcistu uh, kdo uměl anglicky, tak to ani nedokázal přeložit, hmm. protože ty slova neznal. Jo? Může to být jeden z projevů. Ale já bych chtěla říct, že jako nestojí on nám za to, aby jsme o něm takhle mm. jako mluvili. Jo? Protože opravdu dívejme Až se prvně. na Boha. Oni ty, oni ty podoby můžou být úplně jiné. Ve věznici jsou odsouzení jasný. Tam je má úplně jasný. Jo? Těch páchali jsou tam do životí. Mm. Jo? Vraždou počínají, nevím kam konče. Jo? A když jim někdo, když mu někdo na ně šáhne, když on nemá už ve, ve hřtánu jistý, a někdo mu na ně šáhne, tak ty projevy můžou být úplně jiný. Může uh, prostě uh, dělat rozkol v týmu, rozkol mezi nejbližšími lidmi, jo. Prostě může, může prostě útočit na ty lidi, kteří uh, mu vlastně z toho štánu vytrhávají. Takže bez modlitby se do toho vůbec nepouštět. Vůbec uhum. se do toho nepouštět. To může být úplně jiný projev, který nečekáte, jo. Proč, proč to nefunguje, jo. Proč no. nějaký tým nefunguje? Asi tam jde o něco důležitého.
1: jak celý proces toho osvobození vlastně probíhá, jestli můžete popsat.
2: Já proces jako takový exotismu uh, jsem četla, takže hmm. asi takže jako, vím, jak by měl probíhat, ale uh, proces té uzdravy uh, spíš vidím u těch klientů takhle. Než se dostane skutečně do závislosti ve všech oblastech, na všech rovinách, tak je to určitý proces, který trvá několik let, že se té závislosti takhle dostane. V anamnéze najdeme v dětství spoustu důvodů, proč ty druhy bere a vede k tomu nějaký proces, než ta závislost, teda se vším šudí ve všech těch oblastech, je takovej fakt chomáč zašmodrchaný, že se těžko od které strany začít ten provázek povolovat a vytahovat, aby jsme se v tom vyznali. A takhle vidím i tu úzdravu, jo? že ta Uzdrava, jde taky v procesu, že nemůžeme si myslet, že za týden se prostě něco, že někdo má v neproutkem a tak dále. Je to taky nějaký proces, který uzdravuje a je potom potřeba, pokud k tomu dojde, že se skutečně dostane na tu cestu k uzdravě, aby skutečně to naplňoval dobrými věcmi, jo? jako úplně totálně přehodnotit svůj život, životní hodnoty a jít úplně jiným směrem a to na to teď narážím vlastně ve vězení, kdy se tam setkávám s muži, kteří mají třeba 50 roků a oni jsou profesionálové jo, ve, ve své činnosti a věřím jim, že skutečně se chtějí vrátit do civilu a nebrat drogy. Mm-hmm. Ale pro ně je to absolutně nedosažitelně. Oni vůbec neví, co to je za život. Vědomte si, že vám je 50 let a musíte totálně od začátku mm. změnit život. Spřetrhat všechny vazby. Rozejít se se svojí rodinou, se svými lidmi, kteří máte okolo. Jo? To jsme na nějaké té úrovni mm. Začít jinak přemýšlet. Jo? Teď je, čím on je? Že jo? On je profesionál, dobře zná legislativu, aby ho nechytli a já nevím, co, aby si mm. dobře uvařil mm. pervitin a tak dále. Čím on bude? Nemá žádné zvědání. Čím výborně zvládá
0: život, vztahy ve vězení. No, ale ano, vůbec tam, prostě, je, tam je třeba většinu života.
2: No a nakonec nejenom ve vězení, on třeba prošel diagnostiákem, výchovňákem. Já tomu říkám, že jsou to vlastně státní děti. Jo? Já, ústavně, oni oni prostě no. no, stát se o ně nějak postaral a neustále stará. No. Jo? A teď ten stát už potom nenabízí to, co jsme teda nabízeli v podaných rukách kdysi na začátku, že mohli změnit to prostředí ty lidi a ty vztahy, protože tam byly nějaké rodiny s malejma dětma a měli je rádi a přijali je a trávili jsme s nimi volný čas. Mm-hmm. Teď to můžou být třeba dole čováky, že? Zaplať pán Bůh za síť komplexní péče, kterou máme, nicméně, Radku, tohle jim nedají.
0: Tohle jim nedají, ne?
2: <laughs> Ale tak to není naplní jako terapeutů nebo odborníků, mm. adiktologů, aby prostě si brali tady ty potřebný do svých rodin, ale každopádně to může být výzva pro farnosti obecně, mm. že pro církve a pro farnosti, aby se dívali kolem sebe a možná jsou tam někteří lidi, kteří by stačilo, jo, jako nejenom, že jim něco Poslat. dám. Ano, mm-hmm. já jim něco mm-hmm. dám, že jim něčím obdaruju, co to peníze materiálně nebo tak dále, hlavně, že mám od nich pokoj, ale sdílet s nimi nějaký, mm-hmm. nějaký život, no. tam je jako velká rezerva, jo? protože kolem farnosti je spousta lidí, kteří chtějí pomáhat, tak stačí otevřít oči a mm-hmm. třeba někoho uvidí. No.
0: Já nezapomenu na to, jak jsem když si mě našel nějaký ztracený človíček který byl v alkoholu a, a v dalších prostě jako věcech a měl všechny vztahy rozbitý a byl strašně dlouhou dobu sám. A říkal, že když mu bylo nejhůř, Tak se rozpomněl, že když si jako kluk chodil do nějakého kostelíčka a tam a ministroval a tak. A tak se nějaký, když už byl jako v jiném městě, tak se nějak jako chtěl vrátit. A říkal, já jsem se snažil asi jako dva roky, ale já nevím jako jak ty kontakty s těma lidma jako navazovat. Měsi tam jako nikdo nevšil. Mně z toho bylo blbě. A ty samoty je čím dál víc. A lidi hledají prostě jako společenství. Ono konec konců, když e, najdete vztah se zlým, ono je to taky jako hledání nějakého vztahu. On vás taky jako přijme.
1: Mm-hmm. Dokáže nějakým způsobem i, i ten zlý zaplnit tady tu možná nějakou duchovní nebo emocionální díru? 100% Krásně. Po, to Krásně.
2: Pokud se mm-hmm. to udělá ve formě eh, drogové závislosti, tak stoprocentně. Mm-hmm. Jo, to, to jsme, to je opravdu, to bych řekla, že ty drogy, to je velká konkurence. Mm-hmm. Velká konkurence. To teda pořeší spoustu věcí. Jo, když si vezmeme, že v anamnéze najdeme ten důvod, jak jsem řekla, v anamnéze najdu vždycky mm-hmm. důvod, proč ty lidi berou drogy, tak opravdu zacpe nebo zalepí prostě ty díry, které tam byly. Mm-hmm. V celém tom procesu vývoje, dospívání, dětství, stoprocentně. Mm-hmm. Odstraní 100%. vám to
0: skutečně problémy? už jako na všechno kašlete. Jako a když nějaký máte, no tak máte pervitin. Mm-hmm. A tím se vyřeší všechno. A najednou to není. Jo? A dáte další dávku. A když dojíždí, dáte další dávku a můžete v tom být až do smrti.
1: Mm-hmm. My teď mluvíme o drogách. Jaký jsou ještě třeba další cesty, jak ten zlý vlastně zaútočí na člověka? Nebo kudy vstupuje?
2: koliv touha pomoci, po penězích. Mm-hmm. Ale můžeme být jako mezi normálními křesťany, kteří se považují, že, že žijou takový ty běžný hmm. životy, jo. <laughs> stačí takový nadsti utrhání, jo. Nebo ješitnost, pícha, to je největší hřích vlastně, pícha, hmm. že. Jo, to, tak nasedá si, co mu kam dovolíme, že. Nemusíme si že já neberu drogy, takže mě se to netýká, ten zlej, jo, jako vůbec, já si vůbec nemyslím, že to ani si nemyslím, že všichni drogově závislí, prostě s touhle nějakou duchovní složkou, nějak si ji uvědomují, anebo eh, nějak s tím jako pracují, nebo jo, že jsou na téhle úrovni vůbec, hmm. jo, vůbec. A to je úplně nejlepší, když ten zlej, vlastně když o něm jakoby nevíme, takže to ani nebudeme měnit, že? když my nevíme, že jako kdo co dělá, a to je úplně nejlepší. A na druhou stranu je taky dobrý, když teda už exorcismus, tak teda fakt hrůza, abyste se mě všichni báli a natočíme o tom teda tisíc filmů, jo, protože pouštějte si to v noci, protože to je úplně nejlíp funguje na vás.
0: Ono totiž, to zlo drtivé většiny, ono se tak jako, ono tak plíživě vrůstá, nebo člověk do něho vrůstá a potom ono si ho mění, jo, mění si pomalu jako jeho hodnoty a a tak, a ani si toho nevšimnete. Jo, tady, když se používá tady tohleto slovo, tak si člověk jako představuje, jako posedlo z tak to na mě nějak jako skočí teda. Bude hraje se něco jako mimořádného, jak to jako v těch filmech Bejva. Ne, to je postupně. Bezvatá knižka, která popisuje ty praktické mechanismy, jak to vlastně přichází, jsou rady zkušeného ďábla. Mm-hmm. Jako velmi doporučuju. Mm-hmm. Ale my jsme tady o těch, jako může to jít někdy velmi rychle a myslím si, že ty drogy fakt jsou jsou urychlovač. Jako slušné, že se člověk tomu fakt otvírá.
2: Vůbec bych řekla navikové látky, nebo to, co toho člověka zbaví svobodného rozhodnutí. Můžou to být i sekty. Když ho to zbaví, já si svobodně rozhoduju za svůj život a tak je taková ta moje kontrola.
1: Ještě mám jednu otázku. Vy jste mluvili o vlastně té hranici mezi terapií a exorcismem, jak je, jak je tenká, nebo existuje i spolupráce na tomhle poli?
0: Tam už ta hranice je, ten exorcismus hmm. pořád to jako opakujeme, je věc vyskupa hmm. nebo jím pověřeného, jo, ale ta hranice mezi jako terapií a, a, a bojem proti, proti tomu zlýmu je, není ani, hmm. jo, to tam do toho jako patří. Všechny ty složky do toho hmm. prostě patří.
2: Já bych řekla, no. že spoustu věcí si může klient pomoct sám. Jo? My ho k tomu navedeme. jo? Jo, že spoustu uh-huh. věcí si pomůže sám přes, to, jo, přes ten model, jo, fyzicky může abstinovat, psychicky, jo, rozhodne se, vedeme ho prostě nějakými technikami k tomu, k nějaké abstinenci, motivaci uh-huh. a tak dále. Pak by měl změnit, že jo, nějakou tu oblast těch lidí, jo, těch sociálních vztahů udělat si v tom pořádek a tak. A pokud přijde na ty duchovní věci a nám se ho podaří přivést na víru a začne se to, může spoustu věcí sám tou modlitbou zvládnout, jo, a osvobodit. Se. A exoticismus je osvobození od zla. A on sám může se osvobodit, ty úkony, které církev nabízí. Jo? A ty A lidi potom... nejsou
0: maňáci, aby se s nimi. <kly> Takže člověk člověku pomůže posílit vůli, změnit hodnotový žebříček, prostě vzdát se jako těch, těch špatných jako hodnot. A to jsou velké věci.
1: Jak s tímhle zážitkem se dá žít, nebo jak to vlastně integruje to do toho svého života?
0: Právě mm-hmm. jak Boženka o tom mluvila jo, jako krásně, da, jako s Bohem mm. s tím může žít mm-hmm. v, naprostý, v naprostý pohodě. Já jsem největší strach zažil, a úplně jsem byl až deklasovaný, když jsem se s tím poprvé setkal. Bylo to už po mým obrácení, ale já jsem vůbec netušil, že tady tyhle ty věci, které jsou i popsané v evangelích, a takže to jako funguje do teďka. A když jsem i úplně takovou jako náhodou, náhoda to nebyla, jako najednou tomu zlímu jako překazil nějaký plán, já to tady nechci popisovat, a odcházel jsem odsuď tak jsem pomalu nešel po chodníku, jak mě bylo jako krásně, že jsem se jako zastal pána boha a že jsem rozbil tady, jo, něco a najednou jsem dostal úplně gigantický strach. Já jsem se málem prostě počural, já jsem málem nedošel dom a to, to vám můžu říct jako, že se jen tak něčeho jako nebojím. A Doma jsem měl všechno rozsvícený a a prosil jsem ženu a těžko jsme to prostě rozmodlovali. A když za pár dní na to měla být nějaká podobná taková akce modlitební, já jsem jsem na ní nemohl, tak jsem byl rád strašně, protože jsem byl fakt podělaný. A postupně jsem si uvědomil, Korník, že... On ten zlej se mě snaží prostě dostat právě na ten strach, aby já se bál proti němu něco udělat. A tehdy jsem si řekla, a to teda ne, jako to teda ne. A ta metoda byla přimknout se k tomu silnějšímu. Opravdu se přimknout k pánu bohu, držet se kříže, držet se ho. Hmm. Takhle. A pak se s tím žije úplně normálně, hmm. pak, pak je to spíš k smíchu. Já se tady nechcu vychloubat, já jsem, hmm. já jsem mnohem slabší, já jsem úplná nula proti tomu zlímu. ale se svým pánem Ježíšem Kristem na mě nemá. Hmm. Nechcu, aby to znělo pišně teďka, ale... Je to tak? Jasně.
2: Mm, já k tomu bych chtěla říct, že ty první zkušenosti jsou fakt šokující. Jo? K tomu mm. se teda fakt přiznám, že skutečně jsou šokující a až, až bych řekla, že ochrnující, ochabující, jo? že člověk jako fakt neví, neví, co má dělat. Ale postupem času eh, se, jsem si taky musela překonat prostě nějaké ty eh, svoje vlastní věci, jo? i ty duchovní svoje vlastní mm. věci jsem si musela přecho- překonat a uh, mě potom práce, když jsem napojená s Bohem a něco takového se odehrává, tak to, že to dobře dopadlo, uh, mám klid. Dostanu uh-huh. skutečný uh-huh. klid a pokoj. To se nedá přirovnat, uh, není to klid, jakože já nevím, k nějakému světskému klidu. Skutečně dostanu Boží klid a pokoj a po ovoci to poznáme.
1: Je někdy člověk chráněný před těmihle silami? No určitě. Už jsme
2: moc, moc krát řekli, no, 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 jo, jo. No. prostě ta víra, Bůh, všelijaké praktiky, modlitby, uh-huh. rychlý exorcismus, jo, vědomí, odmítnutí zla. Když přes
1: svatý křes, k tím to začíná. Že?
0: Máme v církvi jako bohatost, jaký poklady, které uh-huh. na to všechny fungují.
1: Uh-huh. No, to je
0: ten to je naprostý základ.
1: Ještě se zeptám jinak, je nutné nějaké vědomé svolení člověka pro to, aby to zlo do něj vstoupilo?
2: Jestli je nutné, vědomé, úplně bych, já teda za sebe to takhle neřekla, někdy to může být i nevědomí, ale vědomně si škodím a v přikázání říká nezabiješ, to znamená i ani sám sebe a pokud budu brát drogy nebo pít alkohol, tak něco zabijím. Jo? Takže svým způsobem je to proti nějakému přikázání, je to něco, před čím jsme varováni a já to vědomě dělám. Samozřejmě, když je to vědomí, tak to určitě bude mít větší, nějakou větší dimenzi, jo, když se člověk tomu vědomě vydává, jo, tak což jsme, taky jsem se s tím setkala, že bylo sepisování se se satanem smlouva krví, jo? takže když se takhle až úplně vědomě vydá, no tak potom ten propad je teda velmi rychlý a jo, je to jako znatelný hmm. a to už aj, aj, aj ti nevěřící musí prostě něco přiznat, že je něco, čemu nerozumí minimálně, jo.
1: Ještě mě napadá otázka, jestli třeba někdy nemalujeme toho čerta na zeď, když varujeme v církvi před třeba jogou nebo tetováním a podobně.
2: Konečně jsem na jedné konferenci slyšela od odborníků, že se začíná uvažovat, že tetování začíná nějakým způsobem být bráno v odborných kruzích jako sebepoškozování. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Musíme vycházet zase z různých nějakých tradic a kultur a tak dále, nicméně naše středoevropská kultura s tím tetováním bylo spojeno jenom že v tom vězení a vždycky uh-huh. jsme věděli, když byl někdo tetovaný, tak asi seděl, že byl v kriminálu a teď teda bychom to říct nemohli, ale už se o tom začíná uvažovat i v těch odborných kruzích a je to dobře, že jsou ty diskuze
0: se otřela o jogu. Určitě se do těch věcí jako dá jít i, i duchovně a tak a to semka rozhodně nepatří. Rozhodně to hmm. nepatří do křesťanství, takže já bych spíš takového jako respektu byl tady o těch věcí dál. To bych jako...
2: Já můžu říct za sebe, já jsem měla těžký úraz, jako velmi mladá, bylo mě 21 roku, a díky cvičení jogy kterou jsem duchovně nějak neprožívala, bylo to pro mě normální normální to cvičení, jsem se rozchodila a začala jsem chodit. A takže zase, proč nevyužít něco, co nám ten svět nabízí, nemusíme se ničeho bát, nemalovala bych čerta na zeď, jak jsi se ptala, ale na druhou stranu, jak říká Radek, prostě zůstaňte upřední na Boha a budete vědět, kam až ano a kam ne. Mm-hmm. Jo, teď máme spoustu, mm-hmm. uh, v Biblii se nám všechno tam máme napsané, jenom to najít a číst, jo. přikázání nám přesně říká. Modlitba odčená, že exorcismus v podstatě malý, my se odříkáme zla a zbav nás od všeho zlého, teď to voláme, aby to
1: udělal.
0: Požehnání, dobré. Te... No.
1: Dá se říct, že to působení zla se mění v čase? Možná používá jiné formy. Jo,
2: jiné formy, aby ty spíš si tu duši dali pod tu svoji pokličku, jo, byla jejich. Jo. Takže jsou to třeba jiné formy, než byly dřív, protože společnost žije jinak a tak dále. A hlavně chce, aby nebyl svobodně rozhodující a nedej bože, aby přišel na boha. Že? Takže nabízí úplně všechno, co tomu člověku může zpříjemnit život, ale já, jenom, aby to nebyl Bůh. Jo? Takže můžeme vidět, že to je jenom, jo, jenom ten materialismus, který budeme mít úplně všechno, tak stejně to bude málo a budeme chtít mm-hmm. čím dál víc a že ten čas prostě probendíme někde na internetu a budeme se zahlcovat nějakými polopravdami a budeme se o tom třeba přijít a dohadovat, hlavně, že tu mysl něčím zaobíráme, jo? třeba i politikou nebo mm-hmm. čím Hlavně, aby jsme se nedívali na toho Boha a hlavně, aby jsme neměli čas na tu modlitbu. Vždycky si to nějak vokecáme, že jsme nemohli a tak dále, protože tam by to mohlo pro něj blbě dopadnout.
0: Zlo je učenlivý, hledá fakt jako ty nové metody. Nemenovali jsme tady jednu věc, která docela dovede do dost jako člověku, jako, jak si zablémptat vnitřek porno. To varí, jo. Dneska stačí na, na pár kliků se dostanete někam a vlastně už potom jako nepotřebujete, nepotřebujete nějaký partnerský vztah, protože vyberete jako koho chcete a a, a nemusíte se snažit eh, nějak jako vypadat a sebe zlepšovat, abyste ulovili nějakou holku, tam ji prostě ulovíte a, a když komu našňubete trochu kokainu, tak můžete onanovat hmm. několik hodin prostě a, a nic vám jako nebude chybět a vztah se ženou a budování něčeho a tak to hmm. musí být, jo. To je spousta, spousta věcí. To zlo je hrozně chytrý. To už Ignác Zlojoli bezvadně popsal v nějakých svých knize. Teď mě samozřejmě jako vypadla, jak, když jako někde jako prohraje, tak se vylepší. Jo, tak prostě mm-hmm. se naučí nějaký nový metody, jiný metody. Prostě zkouší pořádá. Ale chytrý je poučitelný. No. Úplně nejefektivnější metoda je, jsou rány a útoky od vlastních. Od vlastních lidí, od kterých třeba čekáte jako podporu, nebo když něco a, a, a oni vás začnou mít jako zablázna a celý tady tenhle ten jako proces. A, protože člověk potřebuje k té, k té pevnosti nebejt sám.
2: Mm-hmm. Potřebuje
0: tu církev.
2: Mm-hmm. Je to rozděl a panuj. To je jeho heslo. Mm-hmm. Kde to funguje? Rozděl. rozděl. Jo? A panuj. A je to. A to je... To funguje, že jo, v rodinách, jo, úplně v tě nějaké malé bunce, ve společnosti, v církvi, všude.
1: Měli byste nějakou radu pro mladé, jak si udržet bystrost nebo i to nitro kdyby nastavený, tak, aby to tomuhle vzdorovalo?
0: Tak už jsme to tady
2: říkali. Jo, jo, prostě? můžeme to zhrnout. Nekoukejte na něj, při nejhorším je přivázaný, dívejte se na Boha. Máte... Spoustu návodů, jo, čtíte Bibli, hmm. prostě to je prostě... ten vztah, co no, nejužší vztah. Bible je kniha jo. všedního dne, jo? to není na čtení jenom na neděli, jo? to prostě je na každý hmm. den stačí jenom otevřít a všechno tam je.
1: Tak já vám oběma moc zkrát za rozhovor, díky za vaše zkušenost. Děkuji, děkuji a to se stalo. Naše povídání pokračovalo ještě dlouho poté, co jsme rozhovor oficiálně ukončili. Nabízíme vám proto i neformální část rozhovoru, do kterého se přidala také dramaturgině pořadu Bětka Havlová.
0: Někdy uh, prostě se ten exorcismus opakuje a ten proces trvá, já nevím, třeba po 14 dnech a trvá měsíce a měsíce a, a nejde to ven. A někdy jednou a je to pryč. A já nevím prostě, kdy, jak, proč. Všechno jo, má svůj čas. Všechno má svůj čas. A my jsme... To byl borec, on dělal docela, dělal jako pro mládež úspěšné při, při farnostech a při a tak. A čím se jim jako víc dařilo, tak jemu se začalo dařit hůř a hůř. A měl takový nějaký divný jako projevy, tak si našel, prostě přijel semka do Brna, No a setkal se s tím jedním exercistům, tak mu to popisoval a ten mi říkal, že si jako říkal, že to bude něco jako psychického, ale tak děláš takový dobrý věci. No ale tak, že se teda jako za něho pomodlí, tak... No a on tam s málem prorazil zeď. Jo, protože jakmile modlitba začala, tak on vyrazil do útoku a oni to nečekali a on tak. Tak pak mě teda pozvali, abych jim pomohl a... Tak jsem si sedl, no, ne, nechtěl si lehnout, chtěl seděl, jsem si sedl takovýho křesla, dal jsem si ho před sebe, nasadil jsem Vojtyho Nelzova. Ještě, ještě jsem si s udělal prdel, říkám, hele, až na to je bude něco kapat, tak netrojčí, to není svěcná voda, ale můj pot, jo, a takovýhle. A ta modlitba proběhla a bylo to hned pryč. Nevím proč, jo. A, a asi, to No, protože to bylo jako slyšet. A, a on byl, najednou byl, byl v klidu, cítil, že to prostě jako odešlo, věděl, co, pak se to ještě probíralo, kudy ma to přišlo. On měl takový úsek života, který nebyl příliš dobrý. Jo, pak jsem změnil, zažil v obrácení a tak, ale, ale ten zlej tam zůstal zaseklej. A zřejmě mu začal být nebezpečný, tak ho začal potom otravovat. Jo. No a já jsem potom z okolnosti za dva roky na to, toho borce jsem potkal, a já už jsem si ho nepamatoval vůbec. A říkal, dobrý, dobrý, jako fur dobrý. <laughs> no a někdy jsou to jako rvačky prostě děsný a zdánivě se to nehejbe a, a obětě stále prostě sužovaná a já fakt nevím
2: a Círchev k tomu říká, že vlastně tam má být ještě to rozvázání předků a víš, že tam je spousta třeba ještě dalších nějakých svázání. A to se všechno jako pamatuje, ale... Až do jaké? Pa, ale, ale tak jako čas je, je upáháno, že
0: je? Je upáháno, jo. A, bych chtěl a, dneska, no.
1: hmm. a mě jako by třeba fakt zajímalo, když by takhle jste se setkali s něčím, co většina lidí prostě nikdy neviděla a většina lidí na to ani nevěří.
0: Hmm? Já bych na taky nevěřila. No právě. Myslím, nevěděla, jak se vám to
1: s tím může žít? Nebo nemůže žít, ale prostě...
2: Já nemám potřebu to vykládat, mm-hmm. opravdu. Já nemám potřebu... Na jednu dobu
0: docela dost. Já, já
2: nemám ale, potřebu to bylo i lidem vysvětlovat, vysvětlovat, jako jo. jo. Nemám. Já když potřebu, třeba, rádi, to potřebu... Ale už na to taky kašluje. Mm-hmm.
1: jako na půl vlastně... Jako i já, když mi to říkáte hmm. a mám, že mi jako. Že jo, není jo, jo. To, to přece ne, pře- není
0: možné. No, no, já bych se to taky říkal. A to má řada kněží, třeba. Jo, vůbec jako. Jo, že jako že normální to...
1: kněží. jakože no? že... No. Jako, no. že.
0: To je jako. To je jako. To To je černáný, nežíte, jak co
1: to jako. To je To To že najednou vidíte, že to zlo je reální a vy mm-hmm. ho vidíte v různých takových... Jenomže, divé, já jsem se fakt naučila, že, že jako no, no,
2: zlo je reální. K božímu soudu se vás budu ptát, když jsi věděl, že je zlo, když se ho vědomně zřekl, když prostě byl si vědomně se mnou, když zlo je a je reální. Mm-hmm. A je e, v těch podobách, co třeba mě teď pomohlo, já, když jsem se tak jako o tom přemýšlela, že bude tady tohleto téma, tak jsem se říkal, jak to dělal Ježíš modlitbou. Nic jiného neměl Modlitbu Maximálně vzal bláto a utřel očí a řekl, no, by se umejit, jeho budu A přikázal prostě... z
0: velké víry, no, ze své no. maximální prostě...
2: Jo, jako modlitbou, jako nic není, jsou to duchovní věci, je to duchovní věc, tam nic jiného nebude fungovat, než ta modlitba. A popravdě, jako mně se to moc nelíbí, Jo jako nějaký moc, atakovej, a takovej je projev atakovej, a takový a makový. prostě my mu zbytečně dáváme to je pravda. nějakou Tej, důležitost, pravda. na co. Nějak, Já jsem s to uvědomil, ať táhne tady přesně toto, na ten toto, křes, říkala, ale ne kde Ale po, mě na to
0: přivedl až po dlouhým čase, m- když jsem tam jako pomáhal, já jsem si najednou, jako, najednou jsem říkal, ty jsi úplně, úplný sráč. A a, jsem jako říkal, a to nic jiného nedovedeš? mi minulé byl lepší, prostě, jo? tady to, to, to známe, jako tady tohle. <laughs> tak se, <ukážu. laughs> tak se <ukážu. laughs> no. Ne, jako, ne mně se nelíbí,
2: já jsem to říkal možná jinak, mně se nelíbí jako fascinace zle. Mm. Mm. Jo, prostě, mm-hmm. jste to je fascinovaný Bohem. Mm-hmm. Na to se dívejte, je mm-hmm. to zlé, ať je doháje. Bude to zkoušet přes svůj Bůh, přesto, přesto. Přes to. Mm-hmm. Začneš brát drogy, dobře, tak přitlačíme, jo. Budeš se tady svíjet, budou se hádat, jestli je to epilepsie, jestli jsem to já, ať se hádá, je to jedno, hlavně, že já vytězím, No a to modlíš se, a nebodlíš, liš, tak když doháje, jenom je to epilepsie, jenom jsem to já, trvala mm-hmm. no, no a co, jako, budu se hádat s odborníka a já jsem to viděla na vlastní oči epilepsie, to nebyla. Jsem zdravotní sestra, viděla jsem epilepsii víckrát že byli pane, vy tady za tím amplionem, jo, nebudu, co, co, co mu budu dávat takovou ne, 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 má to smysl. Na vůbec, co? No. Na co? Za to nestojí. Nestojí mm. mě za to. To A teda
0: ty... zajímavá věc byla, a to už je hodně let, za mnou přijeli uh, nějací dva borci, vůbec už ne si pamatuju, kdo je mě odkázal. Oni byli z psychiatrie z Prahy, byli oba nevěřící a říká jeden byl lékař a jeden tam byl zdravotní bratr. A říkali, my tak nějak jsme začali jako objíždět různý tak jako lidi a, a doptáme se, protože opravdu my tam máme třeba na lůžkovém uděleně na, na všech odděleních tam máme lidi, kteří se projevují jako jinak. Než. Jo, že to nemůžeme to zavřít do žádných škatule. Hlavě, a začali to vrtat v hlavě, hmm. že by... No a uh, oni potom jak... Uh, to já jsem taky někam jako odkázal, řekl jsem mi něco, co jsem jako zažil já. A říkají, to sedí do toho, co my tam jako zažíváme. A my vidíme, že ty léky a že ty svěrací léky, to, že to není hmm. prostě na všechno a že bychom rádi nějak tu službu jako rozšířili, hmm. jo. A dokonce těm borcům to vrtalo v hlavě, takže oba dva říkali, ano, my jsme jako začali bádat a, a jezdit po té republice za různýma lidmi jako nevěřící, ale že teď už, už se jako ten ateismus nás těžce vzpírá, protože to, co... Jsi...
2: Přesně to nám říkal doktor, když no. jsem dělala na Aru, tak tam byl fakt hodně šikovný doktor a on byl takový diagnostik, on potřeboval tisíc nějakých vyšetření, aby teda diagnostikovali. O fakt byl dobrý. A... Jak ta doba kázala, to bylo 79. a víš, jo, tak byl komunista. Jo, byl komunista, aby mohl být ošetřující lékař, tak to byl z Moraví a jo, do kostela určitě taky chodila, na do, do ty zkoušky taky, jo, takový komunista. A teď jako hodně často po rezuscitacích nám se vraceli zpátky a říkali samozřejmě, jo, tunel a mluvili s Ježíšem a co všechno zažili a s kým se potkali a tak dále, jo. Prostě život po životě, jeho, což pro nás bylo tenkrát, že hmm. úplně jak teď možná exorcismus, tak tenkrát to bylo, že něco takové odzyské vůbec se o tom nemluvilo. A on vždycky po takové zkušenosti říkal, no a pak buď atejsta. Mm-hmm. Jo, jako buď atejsta. Já říkal, no Aru nebudeš, jako atejsta. No, že se vraceli a sami nám to říkali, jako jo. Nebo když umřel teda pacient, tak já jsem vždycky šla úplně spontánně a otevřela jsem okruh. Jo, a, a měla jsem takovej, jo, takový, takový, tak jsem otevřela okno a všechno bylo v pořádku, postarala jsem se o to tělo, ale taky jsem se postarala o tu duši. A protože jsem byla věřící, tak jsem ho poslala jako, jo, s nějakou modlitbou. No. A to by bylo 19. To jsem ten žil
0: tam m- mrtvý a ta duše byla úplně vomlácená o to okno. <laughs>
2: No, to si pamatuju, to ne to, Říká takový věc, jak dneska bude tmat. To je chvilku, budu Ale jo, prostě jsou... Buďte rádi, že jste věřící, Spousta lidí hmm. se v tom prostě plácá. Mají různé ezoteriky jak dovíc, ví co, Neví, jak se to vysvětí, no, různé chaos. To je, je šílené. Já tolik
1: lidí, co, co chodí k léčitelům a takový. No. Já říkám, že všichni lidi hmm, na světě ne. jsou
2: věřící. Někteří hmm. věří v Boha, někteří nevím co, a někteří věří, že Bůh není. Jo? ale jsou prostě věřící všichni.
1: Když jsme přemýšleli, jak tento rozhovor zakončit, zeptala se mě dramaturgině pořadu Bětka Havlová, jestli jsem kolem natáčení neprožívala něco zlého. Prožívala, nejen před rozhovorem, kdy mi nešlo se na něj dobře připravit, ale také po samotném natáčení. I když nemůžu říct, co bylo příčinou nepříjemných věcí, které se poté děli, souvislost se zlem mě napadala častěji. Je dobré si všímat, kdy a jak se v našich životech objevuje, ale nezapomínat na řetěz, ke kterému je přivázané. Loučí se Hanna Kašpárková a mistr zvuku Antonín Kánský.